0: Herzlich Willkommen zu dieser aktuellen Episode vom Be Active Podcast. Heute geht es um ein, ja ich würde fast sagen, ein Wundermittel, das uns nicht nur schöner macht und ähm, uns aktiv hält, sondern auch dafür sorgt, dass wir leistungsfähiger sind, uns besser konzentrieren können und uns schlichtweg wohler fühlen. Ja, dieses kostenlose Medikament, das ist der Schlaf. Wenn du jetzt mal so nachdenkst, wie viele Stunden schläfst du denn so im Durchschnitt? Und ähm, wenn du das mal so notieren würdest, wie schaut denn deine Schlafqualität aus? Hast du das Gefühl, dass du gut durchschlafen kannst, dass du leicht einschläfst oder ist es so, dass du immer wieder in der Nacht aufwachst oder vielleicht Probleme hast einzuschlafen oder auch irgendwie ganz insgesamt so fühlst, äh, ja, der Schlafrhythmus, den du da hast, der passt vielleicht gar nicht so zu dir. Ich habe zum Schlaf immer schon ein bisschen ein ja zum Teil schwieriges Verhältnis gehabt. Jetzt als Erwachsener weiß ich auch, äh, wo hier vermutlich das Problem gelegen hat. Ich war immer schon ein als Kind und als 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 Jugendlicher jemand, der nicht so gerne schlafen gehen wollte. Ich war am Abend immer sehr aktiv, äh, habe auch meine Hausübungen ehrlicherweise äh, immer ganz spät gemacht. Für mich war es im Prinzip immer so eine Qual, schon ins Bett geschickt zu werden. Und ja, mittlerweile weiß ich einerseits, dass ich eher zu den sogenannten Eulen tendiere, also jemand, der eher am Abend aktiv ist und in der Früh einfach noch ein bisschen Zeit um braucht, um wach zu werden. Und andererseits wissen wir mittlerweile aus Forschungen auch, dass es von der Natur so eingerichtet worden ist, dass die Jugendlichen einfach länger aufbleiben aber dann in der Früh auch ein bisschen länger brauchen, bis sie dann wieder so ins Tun kommen. In meiner Jugend war das eher so, dass es geheißen hat, na also wenn du feiern kannst, also sprich ausgehen und in die Disco gehst, dann kannst du am nächsten Tag auch aufstehen. Das heißt, ich wurde dann dennoch meistens aufgeweckt, was mich natürlich den ganzen Tag immer am Wochenende auch ziemlich müde gemacht hat. Und äh, ja, wir wissen eben mittlerweile, dass äh, diese Schulzeiten, so wie wir sie haben, gar nicht die passenden für unsere Kinder sind, sondern es wäre eigentlich äh, physiologisch gesehen viel besser, wenn unsere Kinder erst um 8.30 Uhr oder 9 Uhr in die Schule gehen würden. Und wenn du dann auch noch bedenkst, dass viele einen langen äh, Schulweg haben, dann kannst du dir vorstellen, dass die Kinder dann meist übermüdet in der Schule sind ja, und dann am Abend wollen sie eigentlich nicht schlafen gehen, weil ihr Rhythmus einfach ein ganz anderer ist. Also so der erste Punkt dann jetzt auch für uns als Erwachsene ist überhaupt einmal so zu schauen, was bin ich denn eigentlich für ein Schlaftyp? Gehöre ich eher zu der Lerche? Gehöre ich eher zu der Eule oder bin ich so eine Art äh, Mittel, äh, Mitteltyp? Also wir wissen einfach, dass es genetisch bestimmt ist, ähm, in welche Richtung du eher tendierst. Und du hast äh, natürlich in unserer Welt als Eule ähm, einiges an Nachteilen, weil bei uns eben alles darauf ausgelegt ist, dass du schon sehr früh am Morgen mit der Arbeit anfängst und wenn du spät schlafen gehst, hast du natürlich permanenten Schlafmangel. Und aus den äh, Studiendaten und der Schlafforschung ist mittlerweile recht klar, dass wir mindestens sechs, besser noch sieben bis acht Stunden pro Nacht schlafen sollten, um wirklich ganz optimal vom Schlaf als Ausruhphase profitieren zu können. Weil wenn wir zu wenig Schlaf haben, ja, dann führt das ganz insgesamt zu so einer Antriebslosigkeit, äh, zu einem höheren Risiko für Fettleibigkeit, also ein 50% höheres Risiko, ähm, so die Daten der, ähm, der John Hopkins äh, Universität. Ähm, Führt zu einem erhöhten Demenzrisiko, einer schnelleren Hautalterung, einem erhöhten Appetit, einem, einer verringerten Libido und auch zu einer Immunschwächung. Das heißt, es macht absolut Sinn, hier darauf zu schauen, wie deine Schlafqualität ausschaut. Die hat zum Beispiel eben auch einen ganz großen Einfluss darauf, das Risiko für Depressionen und Angstzustände zu bekommen und kann auch zu starken emotionalen Schwankungen führen. Ich habe mich die letzten Jahre ganz intensiv damit beschäftigt. Einerseits, als ich vor ungefähr zwölf Jahren ähm, an einem Burnout erkrankt bin, da habe ich selber gemerkt, dass meine Schlafqualität eine ganz schlechte gewesen ist. Ich habe ähm, in der Nacht, ich habe sehr, sehr unruhig geschlafen. Mein Mann hat mir mal berichtet, ähm, dass ich da gesprochen habe und 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 das immer immer so gewirkt hat, als wäre ich in einer sehr, sehr starken Anspannung gewesen. Und der, vor einigen Jahren haben dann eben auch ähm, die ersten Symptome der Wechseljahre angefangen mit diesem ganz klassischen äh, Nachtschweiß, äh, wo ich wirklich mehrmals in der Nacht gebadet aufgewacht bin und ähm, dadurch ich oft gar nicht mehr wirklich einschlafen konnte, in der Früh extremst müde und erschöpft gewesen bin und dann ähm, natürlich ähm, das auch mit meiner Gynäkologin äh, besprochen hatte. Und natürlich kamen dann auch noch ähm, dazu, die Jahre der Pandemie, die sind an uns allen ja auch nicht spurlos vorübergegangen ähm, und auch die aktuellen Ereignisse rund um den Krieg in der Ukraine. Das tut natürlich alles sehr, sehr viel mit uns. Wir nehmen das alles ähm, mit in die Nacht ja und ähm, das führt in weiterer Folge dann oft dazu, dass wir einen sehr unruhigen Schlaf haben. Und ich möchte dir heute mal zehn Tipps mitgeben, die ich zusammengetragen habe aus, 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 aus Büchern und Studien von Schlafforschern und ich zum Teil auch selbst dabei bin zu erproben, wie du deine Schlafqualität verbessern kannst und ich habe natürlich wie jedes Mal zu diesem zu dieser Podcast-Episode auch einen Blogbeitrag, wo ich dir noch einmal diese zehn Punkte aufliste damit du es dir vielleicht auch noch einmal durchschauen kannst und vielleicht so ein Schlaftagebuch äh, für dich mal bastelst, um einmal zu schauen, wie ist es mir denn so die letzte Woche ergangen mit dem Schlafen und dann vielleicht auch bei jedem Tag so ein bisschen Revue passieren kannst, was ist da vorher passiert. Ähm, vielleicht helfen dir eben einer der zehn Punkte, um hier deine Schlafqualität zu verbessern. Vielleicht mal noch vorweg. Ähm, wir sind hier sehr von unseren Hormonen äh, gesteuert, wir haben in den frühen Morgenstunden das Hormon Cortisol, äh, das uns dazu bringt, dass wir in Schwung kommen, also wir kennen das als Stresshormon, aber in diesem Fall ist es eben ein positiver Stress, dass wir aufwachen, dass unser ganzes System auf Tagwache programmiert wird und am Nachmittag dann sinken immer weiter die Spiegel von diesem Cortisol und das sogenannte Schlafhormon, das Melatonin, flutet an und gibt uns quasi dann auch diese Impulse, dass es jetzt Zeit ist ähm, zu schlafen, den Körper zur Ruhe zu bringen. Was wir dann daraus machen, ist natürlich unsere Sache, ob wir diese Anflutung ignorieren oder mit bestimmten Lichtquellen sozusagen unterdrücken, dazu dann später ein bisschen mehr, aber das sind so die physiologischen Abläufe, die wir im Körper haben. Der erste, die erste Sache, wie du ähm, vielleicht in deiner Schlafqualität arbeiten kannst, ist vor dem Einschlafen diese üppigen äh, Mahlzeiten zu äh, vermeiden. Schau, dass du am Abend nur leichte Kost zu dir nimmst oder dass du schaust, dass zwischen der letzten Mahlzeit und dem Einschlafen oder dem zu, dem zu Bett geht, wirklich einige Stunden Zeit vergehen, dass du nicht zu sehr mit dem mit dem Verdauen beschäftigt bist und dass du über, über den Tag verteilt schon genügend Wasser zu dir nimmst, dass du dann nicht am Abend deine das Gefühl hast, du musst deinen ganzen Wasservorrat des Tages nachfüllen, weil das führt unweigerlich dazu, dass du in der Nacht auf die Toilette gehen musst und mit jedem zusätzlichen Toilettengang ist es einfach so, dass du wieder aus dem Schlaf gerissen wirst. Aber wenn du schaust, dass du unter einfach schon ausreichend ähm, Wasser oder ungesüßten Tee zu dir genommen hast und natürlich auch die Suppen, die auch Flüssigkeit haben, ähm, dass du dann am Abend nicht zu große Mengen trinkst. Der zweite Punkt ist, wie schaut es denn in deinem Schlafzimmer aus? Und zwar ist dein Schlafzimmer auch wirklich dunkel oder fällt hier vermehrt irgendwo Licht rein? Und wie ist die Temperatur in deinem Schlafzimmer? Wir haben ja oft so ähm, dieses Gefühl, ja, also es muss im Schlafzimmer so heimelig warm sein und dann kommt noch eine Wärmedecke und dann wird noch ein bisschen die, ähm, der Mustard drauf geschoben, weil es dann einfach so kuschelig ist. Aber Achtung! Diese kuschelig-warme Temperatur beim Schlafen verhindert den guten Schlaf. Wir sind physiologisch so darauf eingerichtet, dass die Körpertemperatur um circa ein Grad absinkt, um diese Melatonin, diese Schlafhormonproduktion auch wirklich schön anzuregen. Und wenn du natürlich jetzt in so einem kuschelig-warmen Zimmerchen bist, dann verhindert das eigentlich auch, dass Melatonin wieder anflutet. Und vielleicht hast du es bei dir auch schon beobachtet oder bei deinen Kindern, dass unbewusst ähm, sehr oft irgendwie ein Arm oder ein Bein rausgestreckt werden aus, von der Decke. Ähm, das ist eben so ein, 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 ein intuitives Verhalten, um dadurch die Körpertemperatur ein bisschen runter ähm, zu, se zu senken. Also schau wirklich, dass du vor dem Einschlafen auch noch einmal ganz ähm, ordentlich lüftest und dass deine ähm, Raumtemperatur beim... Schlafen also hier nicht über 16, 17 Grad hat. also Je nachdem, wie empfindlich du ganz insgesamt bist. Und schau eben darauf, dass du äh, nach Möglichkeit äh, darauf achtest, dass das äh, Schlafzimmer auch wirklich dunkel ist, äh, damit diese Melatonin-Anflutung nicht gestört wird. Dritter Punkt, achte darauf, äh, welche Getränke, du zu dir nimmst und zwar alles, was Koffein enthält push dich immer wieder an. Also Es ist zwar so, dass man kurz nach dem Koffein äh, so einen Peak nach unten hat und müder wird, das kennen wir alle, aber danachher ja, ähm, wirst du aufgepusht und ähm, Studien sagen, dass du eigentlich deinen letzten äh, Koffeinzufuhr Zufuhr 10 äh, Stunden vor dem Schlafen gehen haben solltest. Es gibt einige wenige Menschen, die am Abend noch ihren Espresso trinken können und ganz ohne Probleme einschlafen äh, und auch die die ganze Nacht durchschlafen. Mein Mann zum Beispiel gehört dazu. Für ihn ist das eine ganz entspannende Geschichte. Aber für den Großteil der Menschen ist es dann tatsächlich so, dass du deine Schlafqualität hier negativ äh, beeinflusst. Also genauso verhält es sich dann eben auch mit äh, Energy Drinks und mit Cola, allerdings auch mit Nikotin. Und beim Thema Getränke kommen wir schon auf den vierten Punkt und da wirst du jetzt wahrscheinlich sagen, ich bin eine schreckliche Spielverderberin, aber mh, ja, es ist so, wie es ist. Die Studiendaten sind hier ganz, ganz klar. Versuche am Abend alkoholische Getränke zu vermeiden. Es gibt da ganz, ganz tolle Studien, ähm, die zeigen, dass schon mit ganz, ganz kleinen Dosierungen von Alkohol ähm, die Rem-Schlafphase, also das ist diese Schlafphase, wo sich die Augenlider ähm, so schnell bewegen, diese äh, Rapid-Eye-Movement-Schlafphase, dass die durch die Einnahme von Alkohol äh, unterdrückt wird. Und das heißt, du kommst einfach nicht in eine gute Schlafqualität. Es hält sich zwar immer wieder so hartnäckig das Gerücht, ja, ich habe hier so ähm, mein Entspannungsachterl oder zwei, äh, wenn ich nach Hause komme und dann ähm, sitze ich am Abend da und lasse den Re Revue passieren und ich entspanne mich äh, durch diesen Alkohol am Abend. Es ist zwar so, dass du tatsächlich müder wirst, der Alkohol macht müde und träge, aber Führst, er führt einfach dazu, dass diese REM-Phase ähm, unterdrückt wird und die ist ganz, ganz notwendig, um eben wirklich voll vom äh, Schlaf profitieren zu können und auch eben diese Konzentrationsfähigkeit, die du untertags brauchst, die holst du dir eben in diesen REM-Schlafphasen. Also achte darauf, dass es wirklich nur die Ausnahme ist, dass du Alkohol trinkst, auch wenn du mich jetzt als Spielverderberin ansiehst. Es ist einfach so, du tust äh, deiner Schlafqualität nichts Gutes und eben in, weiteren, in weiterer Folge ich habe dir ja aufgelistet, was, was schlechte Schlafqualität alles für Folgen hat. Also vielleicht kannst du da auch so ein bisschen in deinem Tagebuch da ein bisschen führen, wie hat das ausgeschaut mit dem Alkoholkonsum. Wie sieht es dann aus, äh, ja, wenn du ins Bett gehst und du hast einfach das Gefühl, du kannst nicht einschlafen, du kennst das sicher, da wälzt man sich dann hin und her und äh, tausend Gedanken und es funktioniert einfach nicht, ähm, dann steh auf. Also wenn du 20, 25 Minuten im Bett liegst und es passiert einfach nichts, also es stellt sich kein Schlaf, ein äh, Gedankenkarussell wird immer wilder, dann verlasse den Schlafplatz, äh, geh in ein anderes Zimmer, schau, dass du wirklich nur ein sehr dimmtes Licht hast, ähm, lese ein Buch, äh, mach ein paar Atemübungen, vielleicht machst du dir eine Tasse Tee ähm, und versuchst dich hier einfach mal gedanklich ganz abzulenken und dann wieder probieren ins Bett zu gehen. Diese Cortisol- und Melatoninausschüttung, die wird eben sehr stark über das Licht beeinflusst und wir können da einiges tun und äh, selber tricksen, ähm, um hier das Optimum für uns rauszuholen. Also um in der Früh Fit zu werden, brauchen wir das Tageslicht, ähm, das eben diese Cortisol-Anflutung begünstigt. Jetzt haben wir natürlich äh, in den Wintermonaten das Problem, dass es oft ähm, in unseren Breiten noch länger dunkel ist. Und da ist es einfach wichtig, dass du in der Früh wirklich schaust, dass du... Ähm, ordentlich Licht hast, dass du alles gut ausleuchtest, dass du wirklich deine, deinem deinem Körper absolut signalisierst, es ist jetzt Tagwache, äh, wir stehen auf und dieses Licht hilft dir dabei, aktiver zu werden und genauso ist es dann auf der der zweiten Hälfte des Tages, ähm, wenn du weißt, dass du immer wieder Einschlafschwierigkeiten hast, dann achte noch mehr darauf, dass du am Nachmittag das Licht immer weiter runterdimmst, dass du dieses grelle, blaue Licht äh, vermeidest. Es gibt hier mittlerweile ganz viele Lichtsysteme, wo du einfach schauen kannst, dass das Licht ähm, gelber wird und dass du weniger Lichtquellen am Abend äh, verwendest, dass du auch schaust im Badezimmer, dass eben keine grelle Badezimmerleuchte da ist, es ist eh angenehmer, weil man will sich am Abend eh nicht mehr so grell sehen. Also wirklich schauen, entweder hast du irgendwo Kerzen oder du hast wirklich ein ganz, ein gedimmtes Licht. Das hilft dir einfach dabei, dass das Melatonin anfluten kann. Also probier das einfach einmal aus. Siebter Punkt ist, versuche dir vor dem Schlafengehen ein Entspannungsritual aufzubauen. Im günstigsten Fall gehen wir immer zur selben Zeit schlafen und stehen zur selben Zeit auf. Also es bringt im Prinzip gar nichts, wenn wir dann sagen, so am Wochenende holen wir alles nach an Schlaf, den wir die ganze Woche nicht gehabt haben. Die schlechte Nachricht ist, das bringt eigentlich nicht wirklich etwas. Und ich weiß aber, dass wir in unserer Welt nicht immer zur selben Zeit schlafen gehen können und auch nicht immer zur selben Zeit aufstehen. Bei mir selbst ist das... Ähm, Immer ganz, ganz unterschiedlich, je nachdem, ob ich in der Früh äh, mit Kunden schon sportlich aktiv bin oder in, in der Früh schon Vorlesungen halte oder dann eben erst später. Ähm, daher weiß ich selber, es ist äh, wirklich zum Teil schwierig, hier einen Rhythmus reinzubekommen. Aber du kannst versuchen, dir beim Einschlafen einen gewissen Rhythmus anzugewöhnen, dass du einfach das Licht dimmst, dass du dich mit einem Buch ähm, wohin setzt, dass du vielleicht entspannende Yoga-Übungen am Abend machst oder deine Faszienrolle nimmst, ein dem hast, ein paar Atemübungen machst, ähm, vielleicht auch ein Dankbarkeitstagebuch ähm, führst für den Tag. Also ein liebgewonnenes ähm, Ritual, das du einfach jeden Abend ausführst schau, dass du in deinem Schlafzimmer keine oder so wenig wie möglich elektronische Geräte hast, dass äh, das Nachtkasterlicht wirklich ein ein ganz ein gedimmtes ist, äh, du im besten Fall auch wirklich dann nicht liest, sondern eben ähm, irgendwie davor ähm, liest und dann nur mehr ins Bett gehst, um zu schlafen und dass du eben keine ähm, elektronischen Reader verwendest, ähm, zum Beispiel das Lesen am iPad ähm, ist da oft ein Problem, denn das ist ein grelles Licht, ein blaues Licht und das verhindert dann wieder das, äh, das Melatonin, ein fließen kann. Das heißt, es ist besser, du nimmst wirklich ein konventionelles Buch, das hier äh, kein so grelles Licht hat. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie es bei dem Kindle ist. Meiner Meinung nach ist das Licht vom Kindle ähm, ein wesentlich gedimmteres. Also ich lese selbst sehr viel mit dem Kindle, weil man die Schrift größer stellen kann. Und äh, habe da noch nie bemerkt, dass ich Probleme habe, merke aber, dass wirklich also das Lesen am iPad natürlich etwas ganz anderes ist, weil es wir eben hier das blaue Licht haben und Studien haben gezeigt, dass das tatsächlich mehrere Stunden Unterschied hat von der Melatonin-Anflutung, ob du einfach jetzt ein Buch liest oder ob du am I, also am, äh, zum Beispiel am, am iPad liest. Es gibt bei den Geräten allerdings mittlerweile auch äh, Apps, die äh, mithelfen, das Licht zu dimmen bzw. dieses blaue Licht auszufiltern und da empfehle ich dir auf jeden Fall, dass du dir die auch runterlädst, vor allem wenn du am Abend äh, ja am Computer arbeiten musst dass du hier schaust, ähm, dass du ein gedämpfteres Licht am Abend verwenden kannst, also für deinen Computer. Es gibt mittlerweile auch äh, Brillen, die das blaue Licht äh, ausfiltern. Ich persönlich habe sie mir noch nicht gekauft, ähm, steht jetzt allerdings so auf meiner auf meiner Wunschliste. Ich habe einige Bekannte, die das bereits äh, verwenden und sagen, dass wenn sie ja ab dem äh, späteren Nachmittag am ähm, Computer arbeiten oder am Handy arbeiten und in vielen Jobs, so wie in meinem auch, ist das Handy ein Arbeitsgerät, ähm, dass Sie hier eben diese, diese Brille aufsetzen, die dann eben das äh, blaue Licht rausfiltert. Sobald ich die habe, werde ich dir auch darüber berichten. Lege dich nicht nach 3 Uhr nachmittags hin zum Schlafen, wenn du weißt, dass du immer wieder Schlafschwierigkeiten hast oder Einschlafschwierigkeiten hast. Es ist von der Natur, Wirklich so vorgesehen, dieser Powernap, den man zu Mittag macht, ist eine eine wirklich von der Natur schon vorgegebene, ähm, ganz tolle Erfindung, muss ich sagen. Denn sie führt dazu, dass wir uns dazwischen einfach ein bisschen regenerieren. Hier reden wir aber von einem Schlaf, der meist nicht länger als 60 Minuten dauert. Wenn du allerdings so sagst, ja, du legst dich um 3 Uhr am Nachmittag noch einmal hin für ein Schläfchen, dann ist es natürlich am Abend ähm, ganz, ganz schwierig, ähm, dass du, hier wieder müde wirst, weil du bringst hier deinen Rhythmus durcheinander. Und äh, der letzte und zehnte Punkt, der <lacht> ist natürlich jetzt der, der mit meiner Profession zusammenhängt. Wie schaut es denn jetzt aus mit dem Sportbetreiben? Also wenn du ähm, eher zu einer Lerche tendierst, das heißt, du stehst eher wirklich früh auf ja oder gerne auch früh auf, dann würde ich dir empfehlen, dass du wirklich schaust, dass du am Abend keine intensiven Sporteinheiten machst. Also beim Laufen zum Beispiel würde ich dann wirklich kein Intervalltraining machen. Ähm, es sollten da immer so zwei bis drei Stunden zwischen dem, zwischen dem Sport und dem Schlafengehen sein. Warum? Weil du beim Sport deine Körpertemperatur wieder raufbringst. Und der Körper braucht natürlich, bis er wieder abgekühlt hat und wenn du ihm daran denkst, Schlaftemperatur, Körpertemperatur sollte absinken für die Melatoninausschüttung, dann sind wir da jetzt wieder genau bei dem Punkt, dass der Körper einfach länger braucht, bis er wieder runterkühlt. Also wenn du die Planung so für deinen Sport machst, dann schau einfach, ähm, wie du das in deinen Tagesplan gut einbauen kannst ähm, und dass du vielleicht dann, ähm, ja, wenn du später schlafen gehst, da kannst du eben diese zwei bis drei Stunden vorher noch Sport machen. Ansonsten vielleicht einfach schauen, dass du am Abend eher sehr ruhige Sporteinheiten ähm, ausführst. Ja, das waren so meine meine zehn Tipps, die ich da zusammengetragen habe äh, von eben äh, spannenden Büchern, die ich auch über die Schlafforschung gelesen habe. Ich hoffe, dass äh, ja, dir, dir diese Tipps weiterhelfen. Vielleicht magst du es dir einfach noch einmal anschauen, noch einmal anhören und anschauen, eben den Blogbeitrag. Und für dich so ein bisschen ein Schlaftagebuch führen, um einfach zu schauen, wie schläfst du und was könntest du noch tun, um deine Schlafqualität äh, zu verbessern. Ich freue mich wie immer sehr über dein Feedback, über deine Anregungen und natürlich auch über eine positive Bewertung des Podcasts. Denn ja, je mehr Bewertungen wir da haben, umso mehr Leute kommen in den Genuss des Be Active Podcasts. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Und das war's auch schon mit der aktuellen Episode. Wenn du noch mehr Tipps im Bereich Bewegung oder mentale Fitness suchst, dann schau doch vorbei auf meinem Instagram Profil oder in meiner Facebook Gruppe BeActive. Du findest alles über meine Angebote auf meiner Homepage wwwbeatrice drachcom und ich freue mich auch sehr über eine positive Bewertung zu diesem Podcast.